0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг. Добрый день, дорогие друзья. Привет, любимый.
1: Привет, любимая. Привет, наши любимые слушатели. Что сегодня мы обсуждаем?
0: Мы сегодня начнем с того, что мы исправим свою ошибку, которую, увлекаясь работой, мы с тобой постоянно совершаем.
1: Номер телефона.
0: Да, мы, мы, мы все время забываем, что в наших джинглах не стоит номер телефона, а потом люди упрекают нас в том, что они не могут никак с нами связаться, хотя очень хотят. Так что я исправляю эту ошибку и говорю, что можно нам написать в WhatsApp или Telegram, отправить смс или позвонить по номеру, в России 8-968-990-08-80 и попасть и на бесплатную консультацию, и на наши курсы, и просто с нами пообщаться.
1: Либо в нашей группе в ВК, либо с нашего сайта отправить сообщение. Там есть инструменты для этого.
0: Ну, чаще всего мы, конечно, в Телеграме сейчас находимся, так что, наверное, лучше, если вы к нам заглянете в Телеграм. Ну, а у нас сегодня очередная шпаргалка. Честно говоря, я под большим впечатлением сама нахожусь от выпуска юбилейного. Вы, можно сказать, мне такой сюрприз сделали, очень меня растрогали. Алексею спасибо огромное за добрые слова. И я постараюсь оправдать возложенные на меня как бы ожидания и доверие и постараюсь вас не подводить. Хотя, конечно, ну я живой человек, и у меня тоже что-то не получается. Но если люди не видят моих ошибок или как бы прощают их мне, спасибо им за это большое.
1: Отлично. Как начнем наше обсуждение? Ты меня будешь экзаменовать, как всегда?
0: Ну, я не экзаменую. Это же моя маевтика. Это, наоборот, помощь в добыче знаний. да? Но я
1: сижу на экзамене
0: напрягаюсь. Да, вот это напряжение, вот эти усилия, они очень важны для того, чтобы это стало опытом организма. Тогда тебе не надо ничего зазубривать, заучивать. Ты это как бы знаешь изнутри. Ты вот это... Чувствуешь, как люди говорят, вот я так чувствую. И это должно стать твоим естественным состоянием. Мы всегда начинаем с прохождения пройденного. Так что давай вспоминать предыдущие наши с тобой шпаргалки. Мы прошли обиду, вину и стыд. Итак, давай вспомним определение, ну хотя бы последнему. Стыд – это.
1: Стыд – это несоответствие моего внешнего вида, моих, там не знаю, телесных форм, одежды, формы носа, уха, то, как я говорю, то, как я двигаюсь. Ну, в общем, вообще всего представления о себе, как я думаю, ожиданиям, которые должны быть. Как я себя вижу и как я себя представляю, это две разные, как говорят, вещи в Адасе.
0: Да, но ты как-то все свел к внешности. А стоит это не только про внешность. Это про что еще? Несоответствие в чем?
1: поведение, а еще взглядов на мир, а еще социальный статус, э, происхождение, достижения, знания, в общем, все вот то, что во мне содержится внутри, как в сосуде, наверное, вот это.
0: Верно. Мы формируем в течение жизни, в процессе воспитания какое-то представление о себе благодаря тем оценкам, которые нам дают окружающие. Понимая, что никак не оценивать себя или какие-то предметы, явления или вообще окружающих живых существ нельзя, потому что если ты его не оценил, ты не понимаешь, как с ним взаимодействовать. Да? Мы начинаем давать эти оценки себе. И вот таким образом возникает возможность, ну, условие для переживания стыда в нашей отрасли есть такой термин «я-концепция». Мы, в отличие от Орлова, отказались от его использования. Но если ты помнишь, может быть, старую нашу шпаргалку, которая там 15 или 14 -го года, по стыду, я там говорю, что вот этот вот как бы перечень представления о себе, эту «я-концепцию», ну, допустим, мы согласимся с этим термином, да, ее можно представить как такой список в моей голове, в котором Расположены черты моей личности. Причем они расположены в порядке убывания значимости. Вот как ты сейчас понял, о чем я говорю? Что значит убывание значимости?
1: Ну, наверное, значимости для конкретного человека. Ну, это... для
0: меня лично это ну, же да. список мне о себе, ну, да? да мне... Поэтому...
1: Ну, поэтому для кого-то это первое... на первом месте будет стоять, как он говорит, допустим, на... у другого на первом месте, как он выглядит, у третьего там... Как... То
0: есть... Первым номером списка встает какая черта?
1: Первая – это та, которая важна для меня.
0: Ну, то есть самое значимая. Самая
1: значимая. Она у всех разная, я так думаю. Конечно. Ну, мне так кажется, да, кому-то
0: да. важно быть... Вот самое главное быть красивым, кому-то да. самое главное быть богатым, кому-то самое главное быть там принадлежащим какому-то конкретному этносу или там какому-то сословию, да?
1: Ну, быть мужиком или быть женщиной. Да, знаю, даже, даже вот гендерный какой-то. Да,
0: статус, гендерная какая-то история может быть. Самое главное, что я там мужик или там кто-то еще а дальше эта значимость будет уменьшаться. И вот, собственно, это и есть мое представление о себе. При этом скажи, пожалуйста, в каком случае стыд будет сильнее?
1: Ну, если выше стоит на... да. в... в очереди к, выше... к вершине,
0: чем к началу списка да, да, ближе, тем,
1: тем стыд сильнее.
0: Да, тем стыд сильнее. Совершенно верно.
1: Потому что это значимое для меня. Ведь да. это важно. Если кто-то не оценил мой новый пиджак, да все сгорят в аду. Что?
0: Да, если для меня самое главное быть модным, да. то тогда да. Тогда это будет очень прям стыдно, и, и еще это будет еще обидно, что я не в том пиджаке явился, а еще кто-то не оценил. это. А, вот так будет выглядеть. Хорошо, тогда нам нужно все-таки вспомнить определение еще и вины, и обиды. А для чего, ты поймешь чуть-чуть попозже. А вина тогда чем отличается от стыда? Вина это тогда какое несоответствие?
1: Вина – это несоответствие моего поведения чужим ожиданиям. То есть людей, которые вне, вовне там находятся. Да, которые для
0: тебя при этом
1: важны. Важны, важны да. конечно. И вот. там тоже иерархия по значимости. Чем да, меньше да, да. для меня человек важен, тем меньше я испытываю вину, наверное.
0: Да, совершенно верно. А обида – это какое несоответствие?
1: Обида – это несоответствие моих ожиданий к поведению людей, да? в мире, ну вот да. вовне.
0: Да, к окружающим людям. То есть Совершенно... то, как
1: они ведут, меня не устраивают, И я на них, на всех обижаюсь. Не так ходят, не так дышат, не так смотрят, не так пукают, не так... В общем, не так живут. Надо их научить, как жить.
0: И таким образом у нас появляется такая конструкция, да, что все эмоции имеют одинаковую структуру. Ожидание. Реальность и сравнение вот этих двух образов, того, как должно быть, и того, как есть на самом деле. В этом смысле, как может выглядеть страх? Куда направлены ожидания? Смотри, если все эмоции имеют идентичную структуру, но при этом отличаются лишь вектором, направленностью ожиданий, то тогда как в этой конструкции будет выглядеть страх? куда направленные ожидания должны быть, чтобы я испугался.
1: Ну, здесь для меня это естественно. Это ожидания в будущее направлены. То да. есть это то, чего еще не случилось. Потому да. что когда случилось у нас синдром пост там чего-то, да? Угу. По, Пост случившегося. Там уже по-другому я переживаю. А до этого там зубы ⁇ дурвать ⁇ и представляю, сейчас клещи километровой величины в, ко мне в рот влезут, вытащит этот зуб. Хруст,
0: боль, да, хруст, да? Да, и
1: там все вот это. Но я могу сказать, что благодаря тебе в моем опыте организме это все прошло, и благодаря этому у меня новые зубы сейчас стоят. Это первое. И во-вторых, я вот на конференции обратил внимание по подкастам, что я так спокойно выступил. Я сам от себя не ожидал такого, что вообще общался, модерировал. Я думал, у меня там голос будет дрожать где-то в некоторых вещах. Нет, вообще я так уверенно это все сделал.
0: Прямо ну, ты видишь сказочно. волшебная сила, да, да, да. мышления. Да, действительно, ожидания в страхе будут направлены в будущее, вперед к тому что еще не случилось то есть грубо говоря обиды, вина и стыд это эмоции которые возникают либо в моменте либо постфактум когда ты вот сравнил одно с другим и вот как бы оно, э, ну возникло, да? Сравнение... В случае, да. да. Если в результате этого сравнения выявилось несоответствие, несоответствие. со знаком, смотри, Минус. ну хуже, хуже, да. единственное только в стыде может быть и со знаком лучше, потому что, ну как бы это не для тебя, тебе кажется, у тебя врут, ну ты не можешь быть таким, да. Вот это когда мы имеем дело с заниженной самооценкой. В страхе действительно. Ожидания направлены в будущее. Это еще ничего не произошло. Вот. Но ведь, смотри, в будущее у нас направлены разные ожидания. Мы же можем что-то с трепетом ждать, причем с восторгом. И это ожидание будет приятным. Давай тогда определимся. Страх – это какие ожидания? Каких переживаний?
1: Ну, ожидания неприятные. Мне кажется, страх, хотя, может быть, и приятный, тоже страх вызывает волнение. Как Но это значит, будет...
0: что ты, ты думаешь, что ты себя на свадьбе будешь плохо чувствовать.
1: Ну да. Например,
0: да. да. Или плохо что... выглядеть, скорее да. всего. Да, ну или что-то там неприятное произойдет. То есть смотри, мы ожидаем каких-то не столько событий, сколько чувств. То есть нас на самом деле страшит не то, что будет происходить, Свадьба, лечение у стоматолога, выступление на конференции, управление автомобилем, полет самолетом, там еще что-то. Мы боимся чего? Того, как мы себя в этих обстоятельствах будем чувствовать. Таким образом, страх это предвидение
1: неприятных переживаний.
0: Совершенно верно, совершенно верно. Какие неприятные переживания ты знаешь?
1: О, их же много.
0: Да, перечисляй.
1: Ну, подожди, подожди. Мне вообще перечислять или конкретно?
0: И всегда надо мыслить конкретно, потому что эмоции – это не абстрактная величина. Эмоции – это конкретная реакция на конкретные раздражители.
1: Ну, вот смотри, ты меня отучала от аэрофобии, там были неприятные переживания упасть на самолете и разбиться вдрызг. В
0: да, да это, то есть это
1: боль. Это боль. Ну, не знаю.
0: боли. Боль – это ну, неприятное переживание. нет,
1: не боль. Там у меня скорее то, что я что-то не доделал.
0: То, недоделал. Угу, то есть
1: страх недоделанного дела. Вот у меня какая. Так. Что это прорвет что-то, и вы, как семья, вынуждены будете это там разгребать.
0: Угу. После меня. А когда семья будет это разгребать, как, как ты себя будешь чувствовать? Какое ну, у тебя стыд, будешь чувствовать?
1: Конечно, потому что я не а справился. Еще? Чувство вины.
0: Что на нас да, такая нагрузка. Да, да, То есть для тебя аэрофобия представляла собой фобический невроз вины. Да. Окей. Ну, у всех же будет кто-то именно разному, боится, да. да, что будет пожар или удушье, или там вот это вот в момент столкновения с Землей именно ощущение боли. Но именно предвидение боли образует дентофобию, когда человек боится лечить зубы. Это да? тоже у меня было. Какие еще? То есть, смотри, вот мы уже нашли э, в качестве неприятных переживаний неприятные переживания, относящиеся как бы к разным классам переживаний. Смотри, вина или стыд перед семьей за свою погибель это такие неприятные социальные состояния, верно? А вот, скажем, боль – это неприятное такое биологическое состояние. И таким образом, что мы видим? Что страхи э, можно разделить на две большие группы. Одна группа сейчас в науке называется социофобиями, но это термин, который на самом деле только больше путает и никак не проясняет что это такое, да? Это вот как раз страх стыда. Он возникает, например, в ситуации публичных выступлений, когда есть ситуация оценивания сексуальной ситуации, да, например. Вот. То, будет что... ситуация оценивания в сексуальный момент. И ну, мне может быть там, да, неприятно, потому что оценка будет какая-то отрицательная. Я там не проявлю какое-то свое качество и, соответственно, попаду в ситуацию стыда. Или страх вины. Вот он когда возникает? В какой момент? Когда надо взять на себя ответственность. Да, а я боюсь с этой ответственностью... Не справиться. Потому что я не знаю, что делать с чувством вины. Я перед ним беспомощный, да? Или, скажем, если речь идет о критике, я считаю, что эта критика несправедлива. Я вообще плохо терплю критику. То в этом случае у меня возникнет страх
1: критики от да, или... и я не справляюсь потом и жду эту критику, и поэтому работа у меня не ладится. Да, часто. В на...
0: это в народе принято называть страхом оскорбления. Да. То есть я боюсь пережить обиду. Я боюсь пережить обид. По этому поводу очень много ситуаций, очень много анекдотов про тещу, что вот сейчас приедет, сейчас вот это опять начнется. Но это же не только про тещу, правда? Я боюсь идти там, на доклад к начальству. Или я с кем-то не хочу разговаривать, потому что меня сейчас опять начнут критиковать. А я обидчивый человек, я это не выношу. И вторая группа ситуаций, где мы действительно сталкиваемся с опасностью. Ведь к неприятным биологическим состояниям относится не только боль. Что еще можно сюда отнести?
1: удушье, не знаю, там, голод, холод, ты замерзаешь, да? усталость, Правильно. у тебя да. ноги отваливаются, а пути там конца не видно. Угу. А, что еще может быть? Анемение какой нибудь да. ослепление.
0: Да, когда глухота. глухо, ослеп. Ну, да. то, что
1: все касается твоего тела, когда какая-то часть не работает нормально, грубо говоря, если да. это... Ну, он так выключается у тебя Совершенно что Совершенно верно. Внутри и, да,
0: или или, или обморок, боязнь потерять да. сознание. Да? Почему? Потому что в этот момент ты оказываешься в опасности. Угу. И вот видишь, что мы имеем? Что страх – это тот механизм, который охраняет нашу жизнь и помогает нам распознать опасность, стал еще некоторым средством регулировки наших социальных отношений. На самом деле критика нам не опасна, мы от нее не умрем, понимаешь? Потому что человек, который говорит какие-то слова, которые нам неприятные, он не травит нас ядом. Это мы так болезненно воспринимаем его слова сами по себе слова, ну, никак не ядовиты. Даже если это мастерная брань, а вот... это просто волна, да, она вот, звуковая волна идет там сотрясает воздух и только, но мы это воспринимаем так, как будто в нас ножом тыкают.
1: А вот модное слово перенос или там контрперенос это относится? Вот к страхе перенести в социофобию такую, да? <с twitch> или это? Ну, это же это слово из психологии перенос там, да?
0: Да. Ну, это немножко другого класса вообще, вообще явление. Другого. Да. Но, но если мы сейчас как бы применительно к страхам, <с 602> то, ну, в принципе, допустимо, так. Ну,
1: то есть мы это сами развили. Да, да, по сути, есть... это не природа заложено.
0: Совершенно верно.
1: Именно да. из-за социального... ну да. То есть чем больше общества, тем больше страхов появлялось. А да. откуда И... брались они? Они брались, что нам могут эту глухоту, там физиологические какие-то увечья да, нанести извне.
0: Здесь вопрос в том, что культура – это наша вторая природа. Поэтому вот эти социальные страхи, и это тоже часть природы. Это тоже то, что возникло как эволюционный механизм, приспосабливающий нас друг к друг другу. А мы должны бояться попасть в постыдное положение или быть виноватыми, или там, потерпеть неудачу. Да, вот этого всего. Мы для должны развития, бояться, да? Для того, чтобы согласовать свои действия с окружающими. Потому что если ты не боишься никого обидеть, и оказаться виноватым, тебя общество вытолкает, буквально, как бы это сказать, эвакуирует. Через прямую кишку, понимаешь? То есть ты перестанешь быть частью этого общества. А в одиночку выжить человеку крайне сложно. У нас нет шерсти, клыков, у нас нет яда, у нас нет копыт и такой мышечной массы, которая может нас перенести куда-то дальше, прибиться к следующему стаду, или там быстро убежать от волков. То есть мы не можем скакать, как кони. Правда, у нас нет рогов, верно? То есть человек может жить только за счет, ну, по большому счету, интеллекта. И он обязательно, чтобы выжить, должен что-то делать руками. Рукотворное что-то должен создавать. А в одиночку много рукотворного ты не создашь. Даже избу поставить. Понимаешь, да, нужно хотя бы два человека, уже справа и слева держали бревно вот так скажем. И поэтому все таки говорить о том, что ну, вот это общество придумало, но оно придумало, потому что природа как раз такова. Она просто у нас ну, сложнее, чем, например, у животных. Функция страха в действительности приспособит нас друг к другу. Но эти ситуации социально опасны. Они а, мешают твоему выживанию, но опосредованно. Понимаешь? Если, конечно, не брать какие-то маргинальные истории, ты человека обидел а он на уровне там, обезьяны в своем развитии, потому что ты какой-то разложившийся алкоголик, он тебя за эту обиду, не знаю, там, ножом пырнул. Да, ну, собственно, ты обидел, он тебя убил. Но, наверное, вот так вот. Да, это возможно. Но все-таки, когда человек находится, и все общество находится на достаточно высокой уже стадии развития, то... Или критика или ответственность или публичные выступления не являются опасными. В тебя камнями не кинут. Тебя не затопчут. Ну, не будут аплодировать. Ну, там, посмеются над тобой. Но это не смертельно. Правда? Вот алкоголь употреблять, например, смертельно опасно. А там, ну, если над тобой кто-то посмеялся, ну, ничего страшного. Потому что в организм никакого яда не попадает. И таким образом получается, что социальные страхи, они хуже осознаются, и с ними непонятно, что делать. И это составляет большую проблему, чем вот какие-то биологические страхи, связанные с предвидением неприятных биологических состояний. Поэтому вот эта группа страхов, она решается через вот наше то самое итерационное угашение.
1: У меня вопрос к тебе такой возник: может быть странно, извини, конечно, но я люблю странные вопросы. А вот смотри, ситуация, если человек боится выступать до такой степени, что ему легче выйти в окно с девятого этажа, и вот он предпочитает выйти в физическую боль вот той со 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 социальному страху выступления. Это же ненормально, по идее, да?
0: Да, это как раз говорит о том, что горе тума. То есть настолько интеллект оказался вовлечен, что уже захватил весь ум человека, да. И сознание настолько сужено, что сосредоточено только на этой жизненной задаче на одной единственной. единственной. Вот. Это значит, что человек беззащитен.
1: Я просто смотрю сейчас новости, и там за последние две недели уже четвертый случай девочки Выходят в окно из-за того, что у них двойки, и они боятся говорить родителям.
0: Это говорит не о том, что вот уже четвертый случай. Это говорит о том, что пресса вдруг зачем-то начала об этом писать. Угу. Но, на самом деле, увы и ах, Россия в этой вот статистике детских суицидов занимает одно из, там, там второе или третье место в мире. То есть одно из очень высоких мест в мире. И именно поэтому мы, собственно говоря, и проводим наши курсы и тренинги, чтобы родители, понимая свои чувства, видели, что происходит с их детьми, чтобы для них это не было загадкой. Ой, что это? Как-то вот так вот получилось. Ну, как получилось? Это же результат твоего воспитания. Значит, вот те управляющие воздействия, которые ты на ребенка оказываешь, они имеют вот этот эффект. Ну, есть... и, соответственно, да, чтобы убрать вот эту слепоту, что ли,
1: то есть открываете вы глаза родителям и, в принципе, даже и детям может открыть глаза и на себя, и на родителей. Да?
0: Ну, что мы и делаем, собственно, от тренинга к тренингу.
1: Кстати, 4 ноября ближайший идет. Записывайтесь. Все контакты у нас есть. Или по телефону 8-968-990-0880. Звоните, пишите в любой мессенджер.
0: Так вот, что я хочу сказать, что если речь идет о страхах которые связаны с предвидением неприятных биологических состояний, то нужна специальная процедура либо опыт. Вот как-то так тебе повезет, и с тобой сложится, что О, а это оказывается и не опасно. И тогда ты изменишь свои отношения. То есть сигнальное значение этих обстоятельств поменяется. Они из опасных станут нейтральными или даже ты будешь получать от этого удовольствие. А вот социоп на да? фобии, хотя это вообще разные страхи, совершенно разные страхи, они подлежат осмыслению методом синагенного мышления, и мы с тобой можем двигаться дальше.
1: Мне кажется, нам пора иногда, иногда пускать уже новостной, там что в психологии делается в мире, ну то есть вообще на земном шаре какие новости из этого мира есть. Я думаю, будет людям интересно поузнавать, как люди между собой иногда грызутся, и одна школа нападает на другую, потому что она считает, что у одной эффект, а другая говорит, у другой эффект, а люди говорят, у вас эффекта нет у обоих. И, в общем, это достаточно смешно. И, кстати, про аэрофобию. Недавно прочитал такой уникальный случай, что одна компания объявила какой-то конкурс, и если ты там пролетишь определенное количество миль, то тебе дают по жизни билет в любую сторону, куда хочешь. И вот человек вы, вы выиграл этот билет и уже 48 лет летает на этой... Он замучил, короче, эту компанию. Он практически живет в самолете. Вот мне интересно, у него есть аэрофобия? Потому что он из самолета в самолет. Он там два часа город посмотрел, какой-то прилетел, и дальше полетел на этой же, в этой же фирме.
0: Может быть, у него как раз фубия перестать летать. Вот. Может, он боится приземлиться. <с> да, Наверное, <с> Поэтому да. не выходит из самолет. Ну, вот интересный
1: случай такой. Что-то вспомнилось мне. Интересно. Но
0: это хорошая реклама для этой же авиакомпании, хотя он ему поднадоел. А мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. До свидания.
1: До свидания.
0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.